0: Vitālēs kino mums dod, iespēju pamatīgi saprast, palīdz mums tik galā ar problēmām pasaulē, kurā dzīvojam. Un balstoties uz šo izpratni, izstrādāt kaut kādus adekvātus soļus nākotnē. Peķi ja tā ir kaut kāda filma, kas saistīta ar vēsturiskiem notikumiem. Mēs to darām, lai mēs spētu, kā skolnieki apgūt pasauli, kurā dzīvojam. Tā Vitālīs Maņskis, dokumentālāk kino režisors. Vitālijs Maņskis pēc Krimas okupācijas ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz Latviju 2014. gadā. Izveidoja kino festivālu Ārdokfest Rīga un pēdējos gados viņa veidotās filmas radinieki Putina liecinieki Gorbašovs paradīze dokumentēja jaunāko laiku vēsturi, kuras iekšpusē atradies arī režisors, bija Krievu politiskās elitas dokumentātājs. Raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar Vitāliju Maņski par Krievijas karu Ukrainā. Tas duch tieši čits, kas ir viņa goda ir jau virsrakstā. Jā, Rona Saneksī krimā. Šķirādi vecie taurora reakciju nu mnogých ruskih intelektuālo. 22. februārī mēs dzirdējām daudzu krievu intelektuāļu un inteliģentas reakciju uz notiekošo. Kino kritiķis Antoni Dafjans paziņoja, ka šajā naktī noticis visšausmīgākais un apkaunojošākais notikums visā viņa mūžā. Mans prezidents pieteicis, ka rukvēnai viņš rakstīja, kāda tev bija sajūta tajā naktī un kā tu vispār uzzināji par notiekošo. A, to, ja paņemal... Neskatoties uz to, ka es ļoti precīzi sapratu visu notikumu attīstības scenāriju jau 2014. gadā, tieši tāpēc es pieņēmu šo lēmumu turklāt. Toreiz tas bija tāds mirkļi lēmums pamest Krieviju. Neskatoties uz to, iekšēji tīri intuitīvi, Es centos novelcināt šo brīdi un aizstumt to, cik iespējams tālāk. Neapšaubāmi tas bija neizbēgami, jo tad, kad valsts un tās diktators sāk citas valsts teritorijas aneksī, šim procesam ir noteikta attīstības loģika. Un šī loģika ir nemainīga. Taču, gluži kā to cilvēku nāvi, kurš guļ gultā, tik tikko vairs kustinot rokas un lūpas. Tik un tā tu šo nāves neizbēgamību atlikt pēc iespējas tālāk. Un, principā, man tā visa priekšā, es jau minēju reizi. Man kāds labi informēts cilvēks piezvanīja, un pat nevis piezvanīja, bet atrakstīja slepenojā mesinģerī. Mūsdienās nākas izmantot arī tādus. Brīdini savs tuvinieks Ukrainā, šonakts būs viņš man rakstījis. Es nebrīdināju, es aizgāju gulēt cerībā, ka tomēr tā ir vēl viena, nu, viena panikslēkņa. Piecos no rītas pamodos, jo Siela man blaks gulē ir atvērta datoru, un internet. internetu. Es piezinīju savai mammai Odisā, un māsai es viņas pamodināju. Es runāju ar viņu ļoti uzmanīgi, paštāstīju par notiekošo, pēc tam viņa ieslēdzā, mēs savu laiku nopirkām planša datoru viņai, viņa internetā, jo piecos no rīta vēl informācijas nebija. Nu, un pēc tam viss sāk attīstīties. Un, sapcīt, ļoti mērķiet Mēs abi strādājam kino, un zinām, ka pat Dokumentāls filmas tiek uzņemts pēc scenāriju. Tātad ir kaut kāds scenārijs, kuru pārrakstīt jau vairs nav iespējams. Bet tu taču pazini vai pazīsti šos Putina cilvēkus? Pazīsti personīgi. Nu, tu arī kā dokumentālists, kad uzņēmi Putinu savai filmai, Tu ļoti ilgi šo materiālu nemontēji. Da. Tu saglabāji šo materiālu un gaidīji. Kas notika ar šiem cilvēkiem, vai viņi mainījās? Ja es teiktu tā, patiešām, pirms šī kara notika tāda kaunpilna akcija, kad Kremlī norisinājās pasākums ar nosaukumu Krievijas drošības padomu. Krievijas drošības padomes sēde, kur pieauguši cilvēki, vīrieši, galvenokārt vīrieši, manuprāt, tur bija viena sieviete, taču tas dzimums nav svarīgs. Iznāca un aplēja sevi no gājas līdz kājām paši ar savām samazgām. Viņa iznāca un pēc viena no viņiem atālināta sēdoša Lielskunga komandas ierakstījās noziegumā. Tas ir fiksēts lentē un uh, ir vairs nevis viena cilvēka noziegums, bet grupveida. Nu, zini, prasās teikt grupveida izvarošana. Viņi ierakstījās šajā grupveida noziegumā. Dažas no šiem ļaudīm augstos amatos, kas kāpa tribīnē, es pazīstu personīgi, ar dažiem no viņiem esmu tu. Un man bija neiedomājams kauns. Nu, tā ir viss mazākā, viena no maigākajām emocijām, kuras es izjūtu. Kauns par šiem cilvēkiem, kuri pilnībā zaudēja savu cilvēksko cieņu. Cilvēks. Un, protams, šī pilnīgā fantastiska aina. Tas ir dokumentālais kīno, neko citu nevajag. Jau gatava dokumentāla filma. Nāda nešo, vēl mums tas gatava dokumentālni filmi. Paddiržu ili paddiržu? Gavarīti priemai, Sergējiem предложение Так и скажите так, Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да. интеллигентный, образованный взрослый Айнака Кривис ářeja izlugdienas priekšnieks Inteliģents, izglītots pieauds vīrietis ģimenes tāvs uzvārdā Nariškins, iznāca un atļāvās. Nu, varbūt kā cilvēks, kurš proti izskatot dažu soļus uz priekšu, atļāvas par Doņetskas un Luhanskas atzīšanu lietot nepareizo laiku. Viņš izteicās, ka viņš piekritīs, piekritīs atzīšanai, nevis piekrī. Es Zinu, ka mūsu saruna tiek tulkota uz latviešu valodu. Esmu mācījies latviešu valodu un arī šai valodā ir darbības vārdu laiki, piekritīs, un Putins viņu tūliet apsauc. Teica, paga, es nesaprotu, jūs vēl tikai piekritīsiet, vai jūs šobrīd piekrītat, runājiet, kā, tā teikt, kā vajag runāt. Un šis izbiedētais, apjukušais pasaules varenākā izlūkdienest vadītājs, viena no lielākajiem izlūkdienestiem pasaulēm, kas darbojas milzīgā valstī ar kodo potenciālu. Viņš tā pārvērš par bezpalīdzīgu nožēlojumu nesekmīgo, ka samulsumā to, lai pievienotu Doņecsku un Luhansku krievijai. Un te Putins viņu pārtrauc sakot, nu, pagaidiet, pagaidiet. To mēs šobrīd neapspriežam. Lūk, patiesībā, ar ko mums ir darīšana, kāda ir situācija. Un, kad es teicu, ka tas ir dokumentālais kino, es domāju, ka principā šobrīd, nu, mēs rādīsim filmas, festivālā dokumentālās filmas, kas uzņemtas pirms gada. Kamēr filmu uzņem, kamēr tā iznāk uz ekrāniem. Taču dokumentālajiem kino ir pārsteidzoša unikāla spēja nevis sniegt mums informāciju par kaut kādiem notikumiem, bet piedāvāt zinām autora skatījumu uz notikumiem un varbūt pat ieteikt kaut kādus pravietiskas nākotnes āines, Neskatoties uz to, kā dokumentālais kino pilnībā skaidri balstās uz realitāti. Un šai ziņā arī Alīns Gorlovs filma, šis lietus nekad nebeigsies, tā ir Ukraiņa filmas, starp citu ar koproducentiem no Latvijas puses, kas parāda pasauli, kurā karš kļūs par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Un tās ir radikālas pārmaiņas. Vēl pirms pieciem gadiem mēs dzīvojām citā pasaulē. Tu teici reiz kādā intervijā, ka tavā priekštatā Putins jau sen vairs nav cilvēks, kā ar nav iespējams runāt. nenormālība kā apliecinājums tam, ka ir arī normālums. Nē, es uzskatu, ka... Viņš nav adekvāts. Jā, neadekvātums ir nenormālības forma tādā gadījumā jā. Taču neadekvātums nozīmē to, ka trūks saiknes ar realitāti. Viņš absolūti izkropļotā veidā saprot pasaulē notiekošos procesus. Vēl vairāk. Viņi priekšreds par to, kā iekārtota pasaule bija aktuāls tai laikā, kad veidojās impērijas. Turklāt ar vārdu impērijas es domāju valstiskās impērijas, kad, lai būtu izeja pie jūras, piemēram, pēties pirmais reāli ar āmursi, te to logu Eiropu. Šodien impērijas beidz pastāvēt. Būtībā jau ir beigušas pastāvēt, un, ja arī kāda impērijas šobrīd veidojas, tad tā ir tehnoloģiska impērijas, kas balstīta uz intelektu, uz cilvēku saprātu. Uz tirgumu izteikto piedāvājumu pamatu, kur cilvēks ir ieinteresēts šai tirgū. Tās ir impērijas, kas neņem vērā teritoriālās robežas. Impērijas apmerks savienoto valstu cilīca ielajā, katru no tām tur ir daudz impērija, Apple piemēram un tā tālāk. Kapitalizācijas ziņā šobrīd tās ir varināks par Krievijas federācijas kapitalizāciju un iekžemes koproduktu. Par visas krievijas IKP Taču tā ir impērija, kas nevienu neiekaro. Precīzāk viņi iekaro tirgu, taču neiekaro valstis. Ar iPhone var staigāt gan demokrāts, gan republikānas savienotajās valstīs. Ar iPhone var staigāt nacionālā bloku pārstāvus Latvijā un nezinu kurš. Ušakos var staigāt ar iPhone gal galā. Cilvēki ar diametrēlu pretējiem paulskiem uzskatiem. Un tās ir principiāli cita tipa impērijas. Toties Putins uzskata, ka impērijas ir tad, ja viņš izgudro vienu iPhone un rada teritoriju. Nu, savu kaut kādu. Čaika, paļoti, nezinu. Maskvā 24. Un viņš izveidoja teritoriju, kura nepastāv izvēle kur nepastāv tirgus kur visi balso par vienu partiju. Visi, tā teikt, dzīvo pēc viena reglamenta. Kaut kas tāds mūsdienu pasaulē nav iespējams. Ir viena valsts ar tādu reglamentu. Tā ir Ziemeļkoreja kura es ļoti labi zinu atšķirībā no Putina. Taču tā ir anomālija. Bet vai Krievija varētu kļūt par Ziemeļkoreju? Nē, ne, neviena valsts nespēja ļūt par Ziemeļkoreju, tāpēc ka Ziemeļkorejas rašanās tā ir anomālija. Nav iespējams. Teiksim, Černobiļas katastrofas rezultātā radiācijas zonā dzima telēni ar trim kājām divām galvām. Tā ir anomāla parādība. Un Ziemeļkoreja radās lūk šāda atomspēkstacības sprādziena rezultātā. Tur sajaucās daudz sastāvdaļas, kas radīja absolūti anomālu valstisku veidojumu. Tīši prāt, ko tādu izveidot nav iespējams. Un šai ziņā varam būt mierīgi. Neviens nekļūst par Ziemeļkoreju, taču pavērsiens uz Ziemeļkorejas pusi – Tā jau pati par sevi ir katastrofa, jebkurai sabiedrībai. Un Krievija, protams, jau sen ir pagriezusies šajā virzienā. Bet, Bet nu, tas var arī turpināties gadiem, kā mēs redzam Ziemēku reizgadījumā. Jā, tas var turpināties gadiem. Un, starp citumā, šķiet, es esmu par sankcijām, uzliksim uz reiz punktu Taču es uzskatu, ka sankcijas ne nav viss arsenāls, ar ko iespējams mainīt situāciju. Tāpēc, ka Tomēr krīva cilvēks ar savu mentalitāti ir pašaizliedzīgs cilvēks, viņš ir spējīgs idejas vārdā, savas vai iepotēts idejas vārdā ziedoties tā ir skaitā ziedot šeit, savu laplājību un zīvību. Svojiem blagopalūčiem, svojiem žīzņiem. Bet šeit man šķiet gan ir atšķirība. Nu, nu, otrā pasaules kāda retorikas vai propagandas, uz kuru bija bāzēta visa šī propaganda. Jo šajā kontekstā kāds ir ar Ukrainu, un Ukraina nav nacistiskā vācija, par ko tika veidot propaganda. Ja nu pasluši, dļā rāsīskāvā būvētīļa, Ne, nu, paklausies uh, Krievijas mietpilsonim, kurš, vai arī neteiksim mietpilsonim, jo par to var apvainoties. Kāpēc es esmu mietpilsonis, es esmu pieaudzis cilvēks, nezinu medicīnas profesors. Krievijas pilsoniem, kuram ārējais informācijas lauks ir liekts, un kurš tiek apstrādāts tikai ar valsts kontrolē, esošajiem informācijas mēdiem un resursiem, viņam Ukraina ir nacistiska valsts. Sapcītu, kad es pieminēju medicīnas profesori. Tu domās, Nu, bet arī visiem, taču arī ir kādi radinieki, paziņas Ukrainā, viņi taču var piezvanīt. Nu, es burtiski vakar iesaistījos strīdā ar kinematogrāfistu, kuram ir radinieki Ukrainā. Viņš man uzdev jautājumu. Pasaka lūdzu, vai tu esi Ukraiņas pusē vai Huntas pusē? Es precizēju, ka Hunta, manuprāt, valda Maskavā. Toties, es esmu Ukraiņas pusē, uz ko es saņēmu atbildi. Kā vai te tu nezinu, ka Ukraiņā valde nacistiskā hunte Un mēs tā teikt pastrīdējāmies. Tas cilvēks izteica savu viedokli kas balstījās uz kopīgo Krievijas mediju tēlu lūk. Pat tiešām, Ukraiņu sagrābuši nacisti, kas rīko genocīdu, tai skaitā pret Krievu tautu, Un tas fakts, ka pa šiem gadiem no 14. gada tur jau ir otrais visas tautas vēlētais prezidents turklāt krievalodīgais, pēc tautības ēbrejs. Tas kaut kā nestrādā. Pienalga fašisti, genocīts un visi. Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Saruna ar Vitāliju Maņski par Krievijas karu Ukrainā. Ja mēs atgriežamies pie jautājumu par Putinu un viņu vājprātu, vēl pagājušajā nedēļā Vārts Špīgela rakstīja, ka neklēja atbildes jautājumu, cik vientuļš vai viens ir Putins un cik ir to cilvēku, kas ietilpst šajā viņa huntā, kurajā, ja to var nosaukt, viņiem bija radies tāds iespēts, ka viņš ar gadiem ir kļuvusi samērā vientuļāks. Tur nav tā saucamo siloviku, par kuriem mēs runājām vēl pirms vairākiem gadiem. Kopumā ņemot šī te drošības padoma, uz kuru jau es atsaucos, tā, protams, parādīja Putina vientulību, jo ar cilvēkiem, kas ir publiski izgāzušies, vairs pirtī kopā neiesi. Nu tā, ja runājam bandītu valodā. Un redzams, ka viņš šos cilvēkus neciena. Savu komandu, kas kā šķistu varētu būt viņa komanda, tie ir cilvēki, kurus viņš personīgi neciena. Šai ziņā, protams, viņš ir vientojuši. Taču tās bailes, ko izjūta komanda, jo viņi saprot, ka viņi, nu, katrs savas izpratnes robežās. Taču būtībā viņi ir kļūši par kāri noziedzniekiem. Un viņiem, Putina režīmam prītot, perspektīvu smaigi izsakoties ir visais skumjas. Viņi ir spiesti turēties pie savas stūrmaņa. Viņi ir spiesti atbalstīt šo sistēmu, taču šai sistēmai nav koledžiāla vadība. Šo sistēmu vada viens cilvēks. Viņš izveidojas to pašu varas vertikālu, kurā viss turas uz atbalstī tas smailes, kā tajā Krievu pasakā par nemirstīgo kašķeju. Un es domāju, ka es nu pat iemenējos par sankcijām, kuras es nevisai tā sacīt, es tās atbalstu, taču nevisai ticu to efektivitātei. Es uzskatu, ka Pasaules sabiedrība ir jāierauga šīs problēmas sakne un jārisina pamata problēma, jāatrisina šī konkrētā cilvēka problēma. Nu, pasuši, šīs... Paklau, ir tādas lietas, kurās nav iespējams apstāties. Putins atrodas situācijā, kad apstāties jau vairs nav iespējams. Nu, manuprāt, viņš nav tādā savu bunkurā, tā. Tāpēc jāskatās, kur viņš var tālāk virzīties. Nu, protams, ir kaut kādas saprotams teritorijas. Skaidrs Moldova piedņestrā Skaidrs, Gruzija, Armēnija, tur viss ir saprotams, nu, protams, Balkrēvija tā jau tur ir, un ko tālāk, kas būs nākļumais. Es vakar skatījos tavu veidoto filmu par Gorbačovu, Gorbačovs paradīzi, kurā ir tāda vieta, kur tu Gorbačovu vaicā, vai Eiropas savulaik izmantoja iespēju, ko Gorbačovs viņiem piedāvāja. Un Gorbačovs atbildēja jā. Pēc tam tu turpināji jautāt, vai Krievija izmantoja šo iespēju, Un Karpučaus atbildē, jā, tāpēc, ka mēs dzīvojam mierā, nenotiek karš. Taču, ja mēs šo epizodi klausāmies no šīs dienas skatu punktu, kādā mērā šobrīd notiekošais ir turpinājums Padomju Savienības sabrukšanai? Nu, vispār, nu, ka tā ir nevis jauna pasauli, bet tā jau Projām turpinās tas pats, kas a, beidzās ar Gorbačevu. Tur ļoti precīzi ievēroja, mēs visi, gan Latvijā, gan Ukrainā un arī Krievijā, mēs bijām ļoti naivi, kad ieraudzījām, kā tiek nolaists padomju karoks Kremlī. Mēs nospējām nu, viss karoks ir nolaists, saimniecības pārziņas to salocī, pasid padusē, nomainīja simbolus. Jā, aizgāja un viss. Padomju savienība vairs nepastāv, taču tā nav. Impērija ir šeit, mūsu galvā. Arī Latvijā vēl pilnībā padomju savienība nav nomirusi. Protams, juridiski tā ir pagalam. Latvija ir Eiropas valsts, NATO, taču objektīvi runājot, mentāli negluži. Un ja to vēl uztur veikli politiķi, kas no tā izspēja sev kādu labumu, tad mēs redzam visu to, cik asiņainši impērija jūk laukā, cik alkatīgi Krievī tur teritorijas, kas saistās ar bijušo varenību, cik precīzi Putins formulē. Pat, ja jūs esat neatkarīgas valstis, neatkarīgas valstis, jūs esat tā teikt uz papīra viņa prāt. Taču faktiski jums būtu jāpakļaujas mūsu Krievijas ģeopolitiskajām interesēm. Jums nav tiesība veidot savu ārpolitik. jums nav tiesība iestāties kādos militā Blokos, principā jums ir jāievēl mums lojāli vadītāji pretējā gadījumā. Un šis pretējā gadījumā ir tas, ko redzam šobrīd. Arī tā ir sava beida padomju savienības kur vieni grib brīvību un neatkarību, bet cits uzskata, ka padomju savienības izrišana bija globāla 20. gadsimta katastrofa. Nu, kā, pārmājum, es, nočkai, es piekristu Ņīnāju Hruščovai, Hruščovu mazmeitāju, kura ir politoloģi un dzīvo ASV. Viņa teica, ka Putins izliekas par tādu kā viltus vēsturnieku. Paklausies, nu jā, viltus vēsturnieks tā no problēma. Mēs visi esam mācījušies skolā, un ne visi mūsu vēsturs skolotāji bija dīži speciālisti. Toties, ka šis viltus vēsturnieks kļūst par valsts galvu, un vēsture sāk ne tikai mācīt citiem, bet arī to veidot, tā jau ir liela problēma. Un šobrīd viņš nodarbojas tieši ar vēsturs veidošanu. Viņš ir nolēms, ka viņam ir lents nest Krievu krustu. Viņš ir nolēms, ja viņš šobrīd nesāks šo taisnīgo karu par lielās Krievijas atjaunošanu, par Krievijas glābšanu, tad tā pazudīs no zemes virs. Sarp nav tā no patiesības. Šī kara sākumā ir būtībā, ja skatāmies garo scenāriju, nevis seriāla pirmās sezonas scenārija, bet tā teikt trešo, ceturto sezonu. Tas, protams, ir globāls strieciens tādam Krievijas attīstības attīst Rievijas izušana tādā formā, kādā tā šobrīd eksistē, kā minimums tādā politiskajā paradigmā, taču drīzāk vienkārši teritoriāla Rievijas izjušana, jo es nedomāju, ka tāda liela teritorija spēja tik nopietnu satricinājums, kas neapšaubām notiks uzsāktākā rezultātā. Neapšaubām. Visām tautām jādāvā iespēja Svobodu, brīvība. Vientuļs, vecsvīrs, un viņa pagātnes nasta. Kur ir demokrātija? Kāpēc manto prasi? Tieši. Nejo jums to vaicāt. Absolūti. Režisora Vitālija Manska dokumentālā filma Gorbačovs paradīze. Tu filmā jautāji ja Gorbačovam, vai demokrātīja Krievijā ir dievam. iespēja? Es gribētu pajautāt no, 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 tev šo pašu jautājumu. Naskūļ, Taču jautājums, cik lielā mērā Krievu cilvēkam vispār ir organiski būt brīvam cilvēkam. Tas mani paties interesē. Kad es uzņem. uzņemu filmus, es vienmēr cenšos noskaidrot jautājums, kas man pašam ir vissvarīgākie. Tāpēc filma iesākas ar Gorbačovu, ar cilvēku, kurš padojums Savienībai piedāvāja brīvību, kaut vai nepilnīgu brīvību, kaut vai kaut rzacu, tomēr kaut kādu brīvības iedīkla, Es viņam uzdon šo jautājumu. Un tas ir galvenais jautājums, kāpēc tam peido visu turpmāko filmas dramaturģiju. Tas ir jautājums, kurš mani interesē globāli pēc būtības. Ja es atradīšu uz to atbildu, man personīgi būs krietni vieglāk, pareizāk, un jākpilnāk beigt savu dzīvi. Es jau nepārprotami atrodos tās otrajā pusē, jo šobrīd es nesaprotu. Es kaut kur joņoju, es dzīvoju Latvijā, taču nepieņem Latvijas pilsonību. Es neatraujos no kaut kādiem krievijas. Turpats kādā intervijā iztaicies, kādā es lasītu tādu pesimistisku prognozi, kad diezvē tavi bērni dzīvos savā dzīvē demokrātiskajā krievijā. Nu, neģiec, Nu, bet cerēt, taču tomēr saku, var, pēc tā. faktiem. Tas tā ir, tomēr cerēt taču. Saproti, kad uz jautājumu, cik Krievu cilvēkam ir organiska brīvība, tas nozīmē, ka es atslēgšu cerību. Es ceru, ka Krievijas spēs vēl manas dzīves laikā izmainīties, kaut vai nostāties uz brīvības un kaut kādas demokrātiskas civilizētas eksistences ceļ. Ja es šai ziņā tam visam pārvilkšu svītru, man vajadzēs pārgrupēt savu dzīvi. Galu galā es nezinu atrauties no Krievijas, atteikties no Krievijas pilsonības, Un itin kā sākt kaut kādu, nu, ja, dzīvi dzīve jau nevar sākt. Dīve nav bezgalīga. Es vairs neesmu tik jauns. Tomēr kaut kā domāt jau pa visam citādā. uz Latviešu valodā, nu, ja tā pa visam līmenī sīme runāju. Un latiski, saņēm tak banānie gazy. Nu, teica ka iespēja dzīvot Krievijā, arī neliekoties par to visu, nezinot, kas tur notiek. Zini, nu vairs ne. Jo tas man likās interesanti, es zinu daudzus uh, fanciskas krijo cilvēkus Krievijā, kuriem patiešām bija jau pirms laika sākusies tāda padomju laika dubultā dzīve. Virtuvas sarunas un pēc tālāk. Nē, nu vairs ne. Nu vairs tā nevar. Varēja līdz 24. februārīm. Šobrīd jau vairs ne. Es uzskatu, kapat dzīvojot Latvijā, ja man ir Krievijas pasa Es nesu līdz atbildību par Krievijas rīcību. Pat dzīvojot Latvijā, pat uzstājoties pret Kremļa kursu, es nesu šo atbildību. Taču, ja tu dzīvo Krievijā, tev atbildība daudz kā palielinās. Es uzskatu, ka nav pietiekami. Ir pareizi, ka cilvēki izsaka savu pozīciju, teiksim, sociālajos tīklos, iziet ielās, liek profilā Ukraiņas karodziņas. Taču to ir stipri par mās. Stipri par mās. Ja vakar nebūtu izgājušas skatos visi aktieri, visos Krievijas teatros, ja vakar būtu iznākuši telekanālu diktori, ja vakar pārtrauktu seriā uzņemšanu. Kā man saka, es taču nēsmu politikā, es uzņem seriāls, detektījus, fantāzijas žanru. es tur nēsmu iesaistīts, ja tiktu apturēt filmu uzņemšanu un tā tālāk tur. Gal galā, ja ārsts neaiziet uz darbu, mašīnisti nedotos uz metro vagoniem, ja notiktu totāla sabiedrības nepakļaušanās, režīms tad nobītos. Šis cilvēks cenšas iebiedēt visu pasauli un vienkārt jau Krievijas i Taču vajag, lai krievijas iedzīvotāji nobēdētu viņu pašu. Bet viņam nav bail. Vairāk tūkstoši cilvēki, pat 10 tūkstoši cilvēku, kas izgājuši uz ielām, viņi nebiedē. 14 miljonu pilsētā tā ir aritmētiska apgrēcība. Viņam ir jāpaliek īstā vientolībā, un tam viņam ir vajadzīgs pavisam nedaudz. Ir vajadzīgs, lai visi kaut nedaudz, nu nevis daži tūkstoši varoņi, bet tūkstoši. Bet simt miljoni, nevis varoņi, bet solidāru cilvēku. Es lasīju pirms mūsu sarunas izdevums krīna dēlī, kur arī Natālija manska un citi Krievijas producenti un režisori pieprasa izbeigt kāru. Es domāju, ka šis pretkara noskaņojums tā jau arī ir krievu cilvēku mentalitāte otrā pasaules kardē. Tas ir varbūt uzsaukums, kam vajadzētu nostrādāt. Nē, paklausies. Es runāju par to, ka šobrīd uzsaukumu laiks ir pagājis. Es pats šīs vēstules tik parakstīju, tomēr uzsaukumu laiks vairs nav, to adresēt. Kam adresēt tādu uzsaukumu? Visus lēmums pieņem viens cilvēks. Viņš nepievērš uzmanību uzsaukumiem. Viņam jāparāda daudz iedarbīgāka reakcija. Iedarbīgāka reakcija tas ir tā, ka viņš izies no savas rezidents, bet šofera nebūs. Viņš nevarēs tikt uz darbu. Es saprot, ka tas nav iespējams, jo šoferis ir no federālā apsardas dienesta, bet es nezinu. Kad viņš izbraucas pilsētā automašīnām, jāizķērso viņam ceļš. Viņš pārsēdīsies helikopterā, bet dispičeri viņam nedos atļauj nosēsties. Tam ir jānotiek, lai visa sabiedrība pat mazai drusciņai satkārtoja. Varonīga rīcība uz viņu nedarbojas. Viņš uzskata varoņus par idiotiem. Navainī viņš uzskata par debīliķi, kurš atgriezies atpakaļ tirāna tvērienā. Viņš ciniski ne mirk un nevilcinoties viņu aprī. Nu šobrīd ēd, izgaršo pa gabaliņam vien. Ciniski, brutāli, nežēlīgi, nožēlojami, tāpēc varonība nestrādā. Vāju cilvēku kopību nostrādās. Cilvēki, kas uz sekundi, kļūs mazliet stiprāki. Kad viss notiks, viņi pārliecināsies par savu spēku, un tad būs iespējams izmaiņas. Bet tā sajūta, lai nebūtu kara, tā taču ir, ka jau cilvēki asinīs. šo šobrīd jautājums nav par karu. Šo karu to apstādinātu vairs nav iespējams, taču pat, ja šo karu apstādinātu, tas vien aldi iznirsība, kurā citā mirklī citā plāksnē. Te ir jautājums par to, kā jāmaina var sistēma valstī. Tā puča noskaņojums. Valsts ir izdarījis visu, lai sabiedrībai nebūtu iespējams mainīt savu dzīvi legālā vēlēšana ceļā tāpēc, ka nekā politisko partiju dzīves valstī vairs nav. Nekādu elektorātu procesu valstī nav. Tāpēc vēlēšanu ceļā mainīt var nav iespējams. Ja nav iespējams to mainīt, tā teikt civilizēt, nu tad atliek apvērsums. Tādā gadījumā pār jāmaina ar citiem līdzekļiem. Skaidrs. Paldies. Tas bija Vitālijas Manskis kino režisors un kino festivālu Ārdokfestu vadītājs. Tā, samu... kurš ar mani nav vienas prāts, lai nāk uz Ārdokfestu filmām parunāsim. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā – brīvības bulvārs. Brīvības bulvārs.